0: «Это верно. Костегложец, красногубый вурдалак», — негромко, задумчиво сказал Денис, трогая носком сапога, треснувшую вдоль кость, зеленоватую от мха. В нескольких шагах, утопая в сухостое, стоял старый деревянный крестик, безымянный, безобидный. Здесь, в дальнем уголке сада, слабо пахло сырой бузиной, прошлогодней травой и сгнившими за зиму яблоками. Стояла тишина, и голос Дениса канул в нее, не оставив следа. В детстве Денис этих где-то услышанных строчек не понимал. Тогда ему казалось, что это три парня. Причем костегложицы и красногубы представлялись относительно безобидными, но кости делал такое, их же не обязательно выгрызать из живого тела. Красные губы – скорее защитная окраска, как у насекомых, которые хотят казаться опасными. А вот вурдалак, таящийся в тени, как бы третий лишний, казался маленькому Денису самым угрожающим. Жадное урчащее слово как нельзя лучше подходило темной, сутулой славянской нечисти. Чего вообще ему вспомнился этот стишок, Денис мог сказать абсолютно определенно. Пока он ехал сюда, в мужики, на автобусе во имя всех богов, он не ожидал, что это будет оранжевый пазик. И заходил в салон, словно в дверь в детство, всю долгую тряскую дорогу и играл шансон. И среди прочего попалась песенка про Ольгу, тайного агента в уголовном розыске. Больше всего Денису запомнился припев. Подошел паренек симпатичный, парень в кепке и зуб золотой. И вот тут ему тоже подумалось, что это разные люди. Симпатичный паренек, парень в кепке, ну и зуб золотой. Кто это такой, Денис не знал. Представлял что-то вроде ходящего языческого идолища, а там кто знает. Денис не заморачивался, глядел в окно, выдерни шнур, выдави стекло, на лохматые апрельские лесополосы, размокшие поля, с пеньками кукурузы и улыбался. В автобусах он все-таки ездил не часто и даже шансон не напрягал, а скорее веселил. А идолище он запомнил, чтобы потом зарисовать. В этот проект не пойдет, а потом может и изгодиться». Собственно, эти три персонажа маячили где-то сбоку сознания, мотив-то оказался клейкий, а за ними сразу, как Денис увидел крестик и кость, мигом появилась другая троица. Уж чего-чего, а всякую нелюдь придумывать Денис был мастер. Рисовал он тоже неплохо и несколько лет назад попробовал работать концепт-артистом, да так и остался в игровой отрасли. Денис улыбнулся своим детским воспоминаниям. У него вообще было хорошее настроение. А теперь, когда Ульяна уехала, так и вовсе. Благословенное деревенское безлюдие приняла его с головой. Жил он в столице, но человеческое общество не любил и прекрасно чувствовал себя в одиночестве. А в полной изоляции работал в разы лучше. И когда шеф сказал, что требуется прыгнуть выше головы, игруха намечалась крупная, на горизонте маячил большой тираж у матерого издателя, Денис решил вообще забраться в деревню, благо случай сам подвернулся. «Чтоб ни интернета, ни телефона, ни друзей, ни подруг, только ноут и планшет». И простой физический труд в качестве разминки. Нет, пахать до Денис не намеревался. Крыть крышу, валить лес тоже. Вода, дрова, жратва, да и все. Как раз для баланса. Он постоял в саду, глядя на голые, с крупными почками ветви старых яблонь, на стволы, покрытые седым и желтым лишайником, недокошенную по осени траву, на пару воронов, кружащих над полем. Иногда они роняли железно-хрустальные возгласы, лениво нарезая спирали. Хорошо. Умиротворение наполняло его, вместе с тем, как легкий наполнял чистый прохладный воздух, а голову – тишина. С автобуса Денис слез час назад, ровно в середине села. Больше никто в мужиках не сошел, хотя Денис был уверен, что это конечные. Но автобус поехал дальше. В нем оставались какая-то потерянная некрасивая студентка и алкашистый дедок. Ульяна уже встречал его, стоя на обочине. Денис с ремнями сумок крест на кресло, на пулеметчик, в лентах направился к ней. «Привет», — сказал он, оглядывая Ульяну. Та уже собралась, была в городской одежде, светлой куртке, в голубых джинсах, при серьгах. Чуть поправилась, что ли. Ну, как-то так, к лицу. Крупные черные кудри, серые глаза. Ульяна была старше Дениса лет на десять, но знал он ее давным-давно, еще по прошлой, недолгой после студенчества работе бухгалтером. Ульяна была настоящим дауншифтером и отличным специалистом в своем деле. Но два года назад она послала свою аудиторскую контору, переехала в упустевший дедовский дом за мужики и, судя по всему, была счастлива. Иногда по старой памяти клиенты, высоко ценившие рабочую проницательность и финансовую сговорчивость Ульяны Андреевны, желали видеть аудитором только ее. Тогда она ненадолго покидала свою провинциальную обитель, делала работу, получала гонорар, которого в деревне хватало очень даже надолго, и возвращалась. Денис с ней поддерживал контакты, Однажды она останавливалась у него на квартире, пока он катался в отпуск. С их прошлой встречи прошел, наверное, год. Привет, поздоровался в ответ Ульяна. Как добрался? Укачать не укачало, но растрясло. Ну и дорожка. Куда он дальше-то поехал? Я думал, у тебя тут край мира. Не, километрах в десяти туда, она махнула рукой наискосок за дом, куда искривлялась вдали разбитая дорога. Есть еще и хутор. Но только я там не была. Но автобус вернется минут через сорок. Пошли, что ли? Мужики оказались селом Разлогим, Привольным. По сторонам от насыпи, где под раздобанным асфальтом блестела сухим булыжником старая-старая брусчатка, стояли рядами вербы, вязы, черемуха, отделяя от дороги дома. Людей видно не было, но над железными и шиферными крышами кое-где курился дымок. Март только ушел и еще оглядывался холодными глазами. В селе была одна улица, где не набиралось полусотни домов. Его это устраивало. Он Ульяне, ключи от квартиры, она а ему от дома на целых две недели, четырнадцать дней тишины и нарисованных монстров. Денис сразу же переоделся в затасканную коженку и приготовился принимать инструкции. Ульяна все показала быстро. Три комнаты с высокими для деревенского домика потолками и веранду-кухню, полный холодильник, телевизор с DVD-шником, плиту с баллоном и мультиварку, рассказала, где посуда, ведра, куда ходить к колодцу, как топить печь и обращаться с заслонкой и уйму прочих вещей. Впрочем, подросткам Денис подолгу жил у деда в селе, и всякое такое, вроде нарубить-затопить, умел неплохо. Ульяна была деловита и быстра, поглядывала в окна в ожидании автобуса. Потом они вышли в сад. Там она первым делом показала на чистую малированную миску тыльной стены дровяного навеса. «Тут зверь какой-то приходит. Ты корми его. Я тебя очень прошу», — сказала Ульяна. «Вроде лесы, добавила она, глядя на густую щетину леса, Вдалеке поверх старого, увязшего в земле погреба без дверей, оставшегося, может быть, под предыдущей застройки. Правда, что ли? удивился Денис. Красивый а я его толком и не видел никогда. Ест исправно. справно, ты в грязную ему не насыпай, сполосни. Конечно, а ест он что. А все. Картошку жареную, хлеб, суп, кости, кашу все равно. Что себе варишь, присни ему. Раз в сутки или два, ну хотя бы раз. Только не забывай, хорошо? Хорошо! согласился Денис автоматически. «Никогда не замечал, чтобы Ульяна так зверье любила», — подумал он. «Вот ни кота, ни собаки у нее нету даже в селе. А, впрочем, не его дело. Надо зверюгу покормить. Покормим». «Я сейчас...» — Ульяна быстро сбегала во двор, вынесла несколько ломтей батона, положила в миску. Денис тем временем оглядывал сад. Сад ему нравился, только погреб этот мешал. Ульяна им не пользовалась, основной был во дворе. «Ну, как приготовишь себе чего? Поделишься? Ага». «Конечно», — ответил Денис. Ему стало интересно подкараулить лесу и глянуть на нее. Перед самым отъездом Ульяна присела на дорожку на лавочке. «Если надо будет позвонить, выйдешь за ту окраину на пригорок. Ты его увидел, когда мимо ехал. Там берет хорошо, а тут во дворе почти никогда». «Оно и к лучшему», — усмехнулся Денис. Подошел мужичок в пиджачке под курткой, в кепке и на сапогах. Ульяна познакомила. Мужичок назвался Евсеем, Ульяна назвала его «дядя Йося». Дяде Йоси было за 60, он оказался ненавязчивым, но словоохотливым и с Ульяной водил дружбу, поскольку жил по соседству, через дом. Жена, как Денис понял, умерла два года назад, а поговорить с живой душой была охота. Они с Ульяной покурили, Денис отказался, он пытался бросить. Потом появился пазик, дополз до них, покачиваясь в особо крупных рытвинах. Но не закрывай погреб во дворе, пусть проветривается и просыхает, и про лесу помни. Газ и керосин во времянке вдруг чего, вроде все, с — скороговоркой напомнил Ульяна. — Пора мне. Ульяна зашла в пустой салон. Денис занес сумку еще раз напомнил, когда ехать от вокзала, попрощался. Потом они с дядей Йосей помахали руками вслед автобусу, поговорили минут пять, пожали друг другу руки и разошлись. И вот теперь Денис, проводив Ульяну, бродил по саду, которую она почти не успела ему показать. Собственно, он прошел его весь от старого заброшенного погреба между старых яблонь до густого малинника под старыми грушами на другом краю. И теперь стоял в самом дальнем уголке, за которым начинался неглубокий яр, потом луг, а в километре и лес. Смотреть, кроме могилки до кости, было не на что. К тому же Денис уже и замерз, а потому повернулся и пошел во двор. По пути он увидел, что миска пуста. Он даже огляделся. Надо же, когда она прибегала-то. А может, Ульяна просто путает лесу с бродячей собакой? Кто ее знает? Вряд ли. Но батон кто-то съел. Закрыв за собой заднюю калитку и опустив на всякий случай крючок, Денис вышел на середину двора и огляделся. Двор как двор, в меру облезлый голубой забор, добрые две трети которого составляли ворота, не открывавшиеся тысячу лет, крепкая калитка, дюралевая рукоятка с пластиной сердечком, докрашенной суриком засов. Денис подошел и задвинул его. Оглядел дом и постройки довольным взглядом, пусть временного, но хозяина. Мокрая. Приятный просторно пахнущий железом крыша, узкие бурые лодочки прошлогодних листьев в водостоке, оцинкованный бак под водосточной трубой на углу крылечка, сарай, обвалившись до дранки, под зеленым маховым шифером. Дрова под навесом, потом погреб, который Ульяна велел не закрывать, и впритык к нему сарайчик-времянка. Кирпичный с парой окошек. Между ним и домом как раз оставалась калитка в сад и небольшой пролет забора. Денис пошел под навес рувить дрова. Это была просто какая-то райская благодать. В тишине и полном одиночестве, без свидетелей и советчиков заниматься, не думая ни о чем, простой физической работой. Запах дерева. Поставить полено. Поправить. Удар. Поставить. Удар. Поставить. Удар. Неповторимый звук. Запах дерева. Расколотые чурки, поблескивая сколами, летят на засыпанный терсой и щепками пол. Хорошо. После каждого десятка поленев Денис отвлекался, чтобы сложить небольшую поленницу Он работал так, пока не взмок, а в голове не нарисовался концепт очередного парня. У него были топоры вместо рук, а еще один, развалив череп пополам, торчал в грудине. Надо было продумать образ так, чтобы обух под углом походил на угрюмую хищную голову, но рисовать картинку было пока рано, нужно потаскать образ в голове еще какое-то время. Денис сложил все дрова, наколол лучины, вогнал топор в розовую ясеневую плаху. Пока набирал корзину дров, придумал еще штрих парню-лесорубу. Надпись Нью Orleans на спине. Ну, чтобы ссыла к тому маньяку дровосеку из Нового Орлеана, подумал Денис, волочав веситую корзину дубовых поленев и напивая. There is a house of Rising Sun down in New Orleans. Ему было плевать на неточность цитаты. Настроение было отличным. Ульяна вышла из оранжевого, как новогодний мандарин, но грязного паза на вокзале Райт Центра, восхитительно пахло бензином. Теперь, вдалеке от мужиков, она могла расслабиться, хоть на пару недель. Денис уж точно не сможет ничего запороть. Кормить лесу, кормить лесу. Эффемизм прям какой-то. Ульяна, ты что тут, лесу мне кормишь? А ну не корми мою лесу. Это наша леса, и мы ее кормим. Мотнув головой, Ульяна перешагнула лужу и пошла покупать билеты. В столицу, в столицу, подальше отсюда. «Сизые заросли и хмурые крыши мужиков давно растворились за горизонтом и стаяли в невозвратной дали прошедшего времени. Нет, она вернется и довольно скоро, но не сейчас. Сейчас в ее реальности мужиков не существовало». Ульяна улыбалась. Денис втащил дрова, растопил печь. Справился довольно быстро. Закончив, он вышел на улицу, глянуть, как поднимается дым. Тот шел криво и стекал по крыше, почти нырял в палисадник выравнивался и подбитым серым призраком уплывал на улицу. Денис помедитировал на дым, думая о своем, и услышал сзади шорох, прямо во дворе. Он обернулся моментально, успев даже представить себе лесу, Но увидел просто какую-то кошку, раскрашенную как попало, рыжим ворсом, по-черному с белым, словно ее общипали и взваляли в перех. Она подошла к Денису и требовательно заорала. «Тебе чего? Я сам голодный, — сказал Денис кошки. Могу семечек насыпать, но ты не будешь». Кошка снова заорала, подходя ближе. «Рожна, моя деточка, жареного», — сказал Денис. «Лисица все съела». Кошка остановилась, посмотрел на него виноградно-зелеными глазами. Злыми, чуть раскосыми, с белой пленкой по углам. Кошка была толстая. Не беременная, просто толстая, даже хвост был толстый. Уши слишком розовые, казались воспаленными. Но голодающая она не выглядела, несмотря на грязную шерсть. За ухом Денис с отвращением увидел огромного серого клеща. Кошку стало жалко. «Иди сюда, кис-кис!» Денис присел и протянул руку. Давно ему приходилось это делать, но... Кошка подошла понюхать пальцы. Денис цапнул ее за шкирку, второй рукой хватил мерзкое членистоногое тело, повернул и выдернул. Кошка мяукнула, взвелась, полоснула пятерней по тыльной стороне ладони и рванула в сторону сада. Денис зашипел, но к руке не притронулся. В пальцах шевелился отвратительно мягкий, теплый, как нарыв, полный кошачьей крови не гуманоид. «Ну и дура», — сказал Денис вслед убежавшей кошки, которая делась весь куда. Видно, перемахнула через забор, не в погреб же спряталась. и огляделся. Положил клеща на бетонную ступеньку в ремянке и, чувствуя себя капралом Рика, схватил из-под кособокой лавки кирпичи и припечатал клеща к бетону, накрыв так, чтобы кровь не брызнула. Когда он поднял орудие казни, то клещ с разорванным пузом пытался куда-то идти. «Денис растер с его углом кирпича. Самый умный, что ли?» – спросил он кроваво-оранжевого пятна. Потом затер все капли, отряхнул руку, сунул кирпич под лавку и пошел к умывальнику, роняя собственную кровь с набухших царапин. Руки мыл долго, шипел, морщился, оттирал пальцы едким простым мылом. «Вроде как, если мылить руки полминуты, то они становятся хирургически чистыми?» Да. Ну ладно, кровь из клеща на него не попала, остается надеяться, что кошка была здорова, а лишай, подкожный или ушной клещ передаются через когти, подумал Денис рассеянно. Он пошел в дом, забыв о пустой и миске. Ульяна уже сидела в старой коричневой сетре, уже ждала нетерпеливо, когда докурит и до с крашенной билетершей коренастой водила, когда вдруг у нее закружилась голова. Как будто сиденья выдернули из-под тела, буквально на две секунды, но... Ульяна выпрямилась в кресле. Что такое, укачал ее в пазих, что ли? Хотя, может быть, просто не мешало поесть. В мужиках она привыкла есть часто, даже полнеть начала. Попробуй там не привыкни. Выйти купить что-нибудь, что ли? Банан, например. Но головокружение уже прошло, а тут и водила бросил бычок, торопливо махнул рукой, заскочил в кабину, хлопнув дверцей. Война войной, сигареты и билетерши делал такое, а тронулся старый автобус точно по расписанию. Ульяна откинулась на спинку. Ей снова было хорошо. Денис забинтовал руку, как полагалось, чистым бинтом, залив раны йодом. Толстая кошка распахала ему тыльную сторону ладони, как хороший сибирский леопардовый кот. Тот, котята от которого не приручаются и уходят в лес. Хорошо вены не скрыл, подумал Денис, рассматривая масштабы повреждений. Ладно хоть левая, та, которую он держал фурию за шкварник, уж нажимать альты и Shift ее хватит, если что. Замерз, как собака, пока мы в руки. Печь еще не разогорелась. Денис решил принести воды, выбрал два ведра поудобнее, рука все-таки болела. Дверь во двор запирать не стал, это пришлось бы лезть через забор. Да и Ульяна говорила, что здесь соседи все нормальные. Ну, как нормальные? В селе всегда есть кто-нибудь не в себе. Это как в многоквартирном доме, хоть один да найдется, а то и больше. Денис вообще не любил неадекватных людей. Да и остальных жаловал только в дозированных количествах. Тут, в мужиках, в крайней избе, с фундаментом и рыжим забором, как рассказывал Ульяна, жил местный сумасшедший – Михулай. Он называл себя иногда Михаилом, иногда Николаем. Ульяна говорил, что он тихий, никогда не бреется и не стрижется, подкармливает всех зверей, никого не трогает, и только иногда у него случаются приступы. Он боится темноты, любит огонь и пару раз чуть не сжег свой дом, так что соседи, отодвинув в сторону замшелый постулат про мужика, который без грома не перекрестится, откопались от него полуметровой ширины и глубины канавы. Денис шел по тропинке вдоль каменки, залатанной фиговыми и стершимся крупнощебнистым асфальтом. Покрытие было неровным и рябое настолько, что по правой обочине вообще раскатали новую грунтовую дорогу. По такому полигону душу втрясало вместе с подвеской за несколько километров. Он думал о том, почему Ульяна с ее немалыми по сельским меркам доходами не наймет людей пробурить себе скважину и сделать водопровод. Да и вообще домик крепкий, но ремонт бы ему не помешал. Но в принципе решил Денис, это не его дело. Погода стояла сухая, только на горизонте, в стороне центра, лохмотьями расползлась легкая дождевая тучка. В кустах орали воробьи. По дороге встретилась старушка в клетчатом платке, от сочетания цветов которого задумался бы любой шотландский горец. Юбка тоже была такого плана. Денис поздоровался, как положено, в селе, и дщерь кумала энергично поздоровалась в ответ. Старушка несла корзинку, в которой Денис с удивлением увидел сморчки. Сто лет не встречал. «Вот грибов набрала к обеду», расплылась в улыбке старушка. «Ты ульянин, ага. Поесть-то есть что? Лесу покормить?» «А как же», — ответил Денис. «Далась вам эта леса, подумал он. «Надо хоть посмотреть на нее». «Сходи тоже поищи. Только завтра-послезавтра я старая все выгребла». Старушка довольна, жизнерадостно рассмеялась. «Звать-то тебя как? Денис. А я Марковна. Или Баба Марфа, если что».  — — Очень приятно, — вежливо сказал Денис. — Ну, давай, хозяйничай, — старушка весело махнула и мы поспешила дальше. Денис добрался до колодца и, положив руку над полированной тысячами ладоней барабан, крутанул рукоятку. Зазвенела цепь, зашуршало дерево, и где-то глубоко-глубоко ведро встретилось с водой. — Артезианская скважина, блин, — пробормотал Денис, заглядывая в жерло. — Ничегошеньки не видно. Вытащив ведра, Денис понял, что брать второе было ошибкой. Рана на руке разошлась, бинт пропитал кровь. Да что за скотская кошка, подумал Денис. Увижу, водой оболью. Он взял ведро, закусил губу. Ну, зараза, хоть обратно выливай. Тут он услышал фырканье лошади, шелест обрезиненных колес и раскатистые... Бру! Обернувшись, увидел дядю Йосю. Евсей Петрович вспомнил Денис и поздоровался. Я уж шестьдесят лет, Петрович, а Евсея можешь опускать. Кто меня тут так кличит? Денис неопределенно кивнул. «Поехали, подвезу. кровище то в воду не наронял? Где тебя так? Кошка?» Смущенно махнул рукой Денис. «Эх, молодежь! Хе-хе! Кошка-матрешка!» Дядька сморщился в улыбке, поправил пыльную кепку, указал на телегу. «Ставь ведра, только придерживай. По обочине плавненько поедем, не боись, не расплескается». Денис согласился, забрался на телегу. Конь шел быстро и срывался на бег, черный, ухоженный. Дядя Йосиф всю короткую дорогу что-то болтал. Денис кивал и помалкивал Доехали быстро. Ой, дымок идет. Молодец. Главное пожрать теперь. Лису Ульянкину покормил? Ага, сказал Денис, ощущая какое-то непонятное, беспокоящее чувство, для которого он не мог найти слов. Лиса представлялась ему теперь девятихвостой обжорой, толстые с горящими голодом глазами. Что они так все про эту лесу? Ну, капрал, притормози. Помалу, Ту, скотина. Половину воды они расплескали, так что Денис ничего не сэкономил, зато руку поберег. Он сгреб ведра с подмокшей соломой и поблагодарил. «Что-то я гляжу, ты кривыми дровами топишь!» С довольной улыбкой выдал остроту, которую еще пятикантеры поподкалывал друг дружку в темных прокопченных пещерах. Дядька усмехнулся. но ну, не забывай!» Евсей махнул на прощание, нокнул и покатил дальше. Поморщившись от боли, Денис поспешил во двор. Дома уже потеплело. Денис распаковал сумки, переоделся, сменил повязку и только тогда почувствовал, как все-таки ему хочется есть. Надо и Прада приготовить что-нибудь. Он пролез по шкафчикам по своим и ульяниным запасам. Она велела есть все, иначе пропадет за две недели, и он собирался перед отъездом всякую вкуснятину хозяйки возместить, хоть и придется лишний раз скататься в рай-центр. Он решил нажарить картошки. Хотел было сходить, кинуть что-нибудь в миску этой загадочной лисе, но голод пересилил. Потом подумал: что все кошки, лисы, хоть мамонты. Потом. Красный газовый баллон, плитка тагонок, холодильник, лампа в белом стеклянном шаре над столом. Что еще надо? Напивая, Денис принялся чистить длинные красные картофельные. Крупные, все как одна. Чернозем тут, что ли? Надо глянуть. Он нарезал картошку соломкой, сетую на отсутствие слайсера. Поставил сковороду, налил масло, подождал, пока оно разогреется, бахнул туда картошку и убавил огонь. Вышел на улицу посмотреть на небо. Ветер гнал от города влажные тучи, запахло влагой прошлогодней листвой. Денис вышел со двора к тыльной стене сарая по небольшому делу. В спину смотрел черный разъявленный погреб. По мнению Дениса, он портил с собой весь сад. Ульяна покупала все овощи у односельчан. Хороший погреб во дворе у нее был. На кой этот? Снести засыпать. А то как будто в затылок глядит. И тут Денис похолодел. Спину будто окатили водой со льдом, и этот внезапный айсбакет-челлендж приморозил его к месту и едва не отправил в обморок. В ранних сумерках Через два мутных стекла в ему показалось, что по двору кто-то прошел. Высокая темная тень. С руками. Человек. Денис улетел во двор, запоздал, сообразив, что видел-то он краем глаза, а спиной у него за погребом, отражаясь в окне, росла старая яблоня. Это могло быть отражение ветки на ветру. Потому что не было никого во дворе, а вбежал он быстро. Денис распахнул дверь во ремянку. «Никого же». Заглянул за пару газовых баллонов, накрыток старой курткой. Тоже никого. Он прошел под навес и выдернул из плахи топор. Проверил засов. Закрыл на крючок калитку сад. Вошел, опасаясь в дом. Никого. Картошку пора было помешать. Он помыл руки, помешал, взял связку ключей из ящика старого буфета. Вышел, закрыл за собой дом и пролез в все сараи. Но нигде не было и следа. Дровосек избегал все вокруг, подумал Денис. Никого не встретил. Не нравился ему эта тень. Высокая и худая. Не очень похожая на человека, если подумать. Но и на отражение тоже не очень похожа, правда? Он снова вышел со двора. Млея от предчувствия и испуга, вернулся к тыльному окну в ремянке, посмотрел. Никого. А вот веткой вправду отражается. Пойди пойми. Миска лесы была пустая и перевернута. Надо покормить же, подумал Денис. Но сначала нужно самому пожрать. Он вернулся в дом, заперев за собой все, что запиралось. Топор положил у печи возле дров, включив столовый свет. Оказалось, что освещается в комнате только пара люминесцентных ламп, а Денисах терпеть не мог. Ну ладно, не он хозяин. Картошка чуть было не подгорела, пока он бегал в поисках призраков. Она невероятно вкусно пахла. У Дениса свело желудок, он отбросил все мысли и сосредоточился на готовке. И скорее вроде бы забыл о недавном испуге. Вроде бы. Переворачиваемая картошка шипела, плевалась горячим маслом, протестуя против незавидной доли быть съеденной. Не ори, сказал Денис в сковороде. Я на вершине цепочки. Перефразируя Лему, миллиард раз человек ел картофель. И твой раз, когда картофель будет есть человека, еще не наступил. Обычно Денис разговаривал с предметами нечасто, только когда переживал. Как сейчас, пытаясь замаскировать неуютное чувство, поселившиеся где-то в животе, как киношный монстр, с тех самых пор, как он увидел движение в стеклах. Есть в саду ресторанчик? Денис не мог припомнить, когда в последний раз ему так хотелось есть. Вот что значит работа на свежем воздухе. Ольги страшно и грустно одной. Подошел в урдалак симпатичный. «Мать твою, что я пою?» – Вырвался Денис и на какое-то время замолчал. Он посолил картошку. Нельзя же ее солить в самом начале. Разлезется, как холостяк, он это отлично знал. Помешал. Выглянул во двор из окна веранды. Погреб чернел провалом. Казалось, золотой закатный свет совсем не проникал в него. Сорвался дождь. Денис отошел от окна. На погреб смотреть почему-то не хотелось. Первый раз в жизни Денис сетовал на свое воображение. Он нарисовал достаточно монстров и самых не боялся. Но здесь, у мужиках, с этой странной лесой, кошкой, клещом, тенью в окне, в чужом пустом доме. Да, побаивался, чего греха таить. Древняя рабочая камуфляжная куртка, оставленная у Ульяной на крючке, оказалась фигурой. Под столом мешок с картошкой напоминал сидящего на корточках неподвижного человека. Шум старого электросчетчика и потрескание печки за стеной смахивали в тишине на шепот. Так, где-то тут Ульяна говорил, должен быть сушеный укроп. Денис отодвинул шторочку на полке с жестяными банками. Были тут еще из-под советского кофе классические коробки красные в белый горошек и яркая банка из-под какого-то детского питания. Да, на нее Ульяна и показывала. Банка была повернутая, и Денис мог прочитать лишь часть названия. Далакт. Вурдалакт. И тут даже разозлился. Да что такое-то? Медолакт какой-то. Что этот вордолакт к нему привязался? Денис знал, что надо сделать. Надо поесть. А, да, и не забыть покормить эту проклятую лесу. Эх, как хорошо было рубить дрова, пока эта кошка не приперлась. Денис вздохнул. И вдруг услышал стук в железную заднюю дверь. Так. Вытерев руки, он хотел было прихватить топор, но решил, что это уже паранойя какая-то. Поэтому вышел, вооруженный только связкой ключей. Натянул капюшон, ветер усилился, гудел, мощно, как Dolby Surround. Дождь срывался, косы бил в лицо. Стук повторился. Денис, стараясь ступать шумно, откашлялся и направился к двери. Стучали энергично так, что хлопья старого Сурика сыпались на кирпичи, проложенные под калиткой. Ульяна вынырнула из своих мыслей с четким желанием поесть. Да что ж такое? Ульяна не понимала природы голода, ведь она не так давно съела целый бутерброд из сумки. Это от того, что Денис что-то не то делает? Да не может быть, он аккуратный такой. Никогда никаких сроков не нарушал, тем более еду в миску она сегодня клала собственноручно. Или просто она привыкла есть досыта. Неудивительно, там урожайные земли. Обильная вкусная картошка, эталонные домашние яйца, жирное молоко, вкусные свойские куры, тучные здоровые свиньи, море ягод и грибов. У мужиках все должны быть сыты, так принято, чтобы цепной пес харчевался не хуже хозяина. Даже комаров не бьют от греха подальше, только гоняют. И за такое уважительное поведение жителям воздается. Пока никто не голоден, все в порядке. Может, ее просто ломает? Вот надо покормить лесу и все. Привыкла, выработался рефлекс. Никакой лисы в мужиках Ульяна, кстати, никогда не видела. Но хоть слезая, поезжая обратно, с досадой подумала она. Все думают, что на страсть как любит сидеть в деревне. А ведь ей пришлось бросить все и возвращаться в дом, где она провела молодость, когда дед умер. Она получалась единственной наследной хозяйкой и не могла так просто исчезнуть из мужиков, пока не продаст дом по закону новому владельцу. Иначе рисковала. Многим. Но какой дурак из района захочет селиться в мужиках? При ней пока ни одного не нашлось, но она активно прорабатывала этот вопрос, когда бывала в столице. И если повезет, то вернется она не одна, а с покупателем. Надо было все-таки вложиться, провести водопровод, сделать ремонт, но душа не лежала. Да и не думала она, что все затянется на два года. Ульяна достала телефон, набрала Дениса. Не проходит. В настоящее время абонент... Абонент что? Кормит лесу? Рисует чудовищ? Вот уж местечко нашел. Ест? Делает все правильно? Делает все неправильно? Денис! Ну, ка! «Выйди за окраину, что ли!» Ульяна все набирала и набирала. Абонент все не мог и не мог. «Это, видно, костегложец!» Звучал собственный голос у Дениса в голове. «Костегложец! В саду водится! Иначе зачем кто-то приволок в сад кость? Лиса? Да ну! Она скорее с сада что-нибудь утащит, чем сюда принесет!» «Конечно, костегложец! У него должна быть длинная морда с хищными зубами под мягкими губами, чтобы кости голодать было удобно!» а потом он делает из них дудочки и играет. Стук повторился, требовательный и даже злой. Кто-то неразборчиво заворчал за дверью. Хотя, может, конечно, и красногуб. Бледная такая тварь с впалыми больными глазами ртами на щеках. С алыми-алыми губами. А может и вурдалак. Жарь, Дениска, картошку. Вурдалак он тебе и не костегложец. Кожей до да костями питаться не будет. Ты поешь, поешь, а потом и он поест. Шутки шутками, а Денису было не по себе. «Кто мог прийти со стороны сада?» «Кто там?» спросил Денис. В ответ раздражающе постучали. «Кто там?» Раздельно и чувствую, как злость вытесняет страх, спросил он во второй раз. «Открывай! Открывай! Быстрее!» Денис аж отшатнулся. Неразборчивый хрипловато ворчливый голос принадлежал, судя по всему, пожилому мужику. «Зачем?» Без выражения, но громко спросил Денис, чувствуя тупое раздражение. У него там картошка готова, а он тут базар разводит, не пойми с кем и для чего. Открывай! Есть хочу!» На секунду Денису стало как-то дурновато, когда он ярко представил себе неестественно огромную лесу, лысую, со сморщенной мордой, колотящуюся в дверь. Потом понял, что так он просто сойдет с ума и положил руку на крючок, чтобы открыть. «Все хорошо», — сказал себе Ульяна. «Солнце зашло» рядом никто не сидел, людей было немного. Затекли коленки, а вообще поездка ей нравилась. Стая птиц, перетекая и расходясь, летала над далеким фиолетовым лесом. Нераспаханная гарь, застывшие и деревья тонули в опустившихся сумерках. Автобус катил разминаясь с редкими машинами, и Ульяна для себя решила, что пора успокоиться. Она расслабилась в кресле и задремала. Ей снился пожар и пепел. Может быть, потому что в салоне было жарко. Что-то в ворчании за дверью смутило его настолько, что он убрал руку с крючка. «Чего надо?» — спросил Денис, соображая, как бы поскорее закончить этот странный разговор. Снаружи было холодно и неуютно. Крюк, хоть и мощный, не выглядел неприступным. «Жрать давай!» «Ты, мужик, домом ошибся!» — ответил Денис. «Иди отсюда!» «Еще этого мне не хватало. Или сельский дурачок, или алкаш!» — подумал он. Леса это одно дело, а всяких больных я кормить не нанимался!» В дверь грохнула. «Жрать!» «Да пошел ты нахрен, мужик!» Денис аж дернулся и сорвался на крик. За дверью зарычало, зашумело, удаляясь, и стихло. Денис снял крючок и с каменным лицом распахнул калитку. За дверью было пусто. Он вышел, пооглядывался, никого. Почему-то вдруг представил, что стучавший не ушел из сада, а спустился в старый погреб и теперь смотрит оттуда из темноты. «Да ну нахрен!» громко сказал Денис. Запер дверь и пошел в дом. Далеко от мужиков, в автобусе, Ульяна застонала, когда сон перетек в кошмар. Вернувшись под надежную крышу, в саду было как-то неуютно, честно говоря, он снял горячую сковороду со стола и отнес в кухню. Достал палку ульяниной колбасы. Вроде она говорила, что в погребе были соленые огурцы. Истекая слюной, Денис выскочил на веранду, снова обулся и вышел. Согнулся, заглядывая в погреб, посмотрел вниз, включив свет. Ему почему-то не очень хотелось туда спускаться, но он все-таки пересел себя. Не маленький же, это просто погреб, просто кошка, просто, может, сельский сумасшедший постучал в дверь. «Порисовал один», — мрачно подумал Денис. Настроение совсем пропало, денек-то выдался странный. Под беленым сводом оказалось светлее и просторнее, чем он думал, хотя порядок навести Ульяне не мешало бы. Денис выбрал банку из не очень аккуратных запыленных рядов, оглянулся разок и стал подниматься. Хотелось быстренько взбежать, но Денис нарочно делал ровные неторопливые шаги. Он злился сам на себя. Снаружи уже достаточно стемнело, но Денис увидел, что дверь в дом приотворена. А он закрывал ее, когда выходил. Стало очень, очень жарко, потом холодно. За шиворот словно насыпали льда. Ветер, наверное. Ну, конечно, блин, ветер, закрытым с четырех сторон дворе, где распахнутую дверь погреба он не потревожил ни на сантиметр, а двери в дом открыл на две ладони. Да какой ветер, он едва капюшон шевельт! Денис поставил банку у крылечка и тихо, медленно вошел. Да, дверь из веранды в столовую тоже была прикрыта небрежно. Денис с шумом втянул воздух. топор оставался в доме. Можно было взять еще какой-нибудь инструмент в сарае или вообще палку в саду, да хоть кирпич, которым он убил клеща. Но Денис ощущал, что медлительно он не может. Если он сейчас же не узнает, что там в доме такое, кто там и почему, то рискует заполучить нервный срыв. А вот это ему совсем ни к чему. Он не доставит неведомому гостю и вообще этому странному дню такой радости. Инструмент, главный инструмент. Если какая-то шваль позарится на его ноут и планшет, Денис чувствовал, что полезет в драку, не раздумывая ни полсекунды. Он стянул капюшон толстовки, слишком тот закрывал обзор по краям. Осторожно, как киношный сапер, вставил крюк в скобу, чтобы со спины никто не зашел, и увидел в двуглу за дверью кочергу, обычную гнутую из расклепанную с одной стороны кустарную кочергу с очень удобным кольцом на конце. Денис взял ее, стараясь не скрипеть кожей куртки, а потом распахнул дверь и вошел в комнату, даже не попытавшись придать лицу злое или решительное выражение. Оно само по себе было таким. «Убью скотину», – безрассудно подумал Денис, врываясь в залитую холодным дневным светом столовую. И заледенел. Какой уже раз за день. Пальцы он вообще перестал чувствовать и ноги тоже. За столом, пожирая его горячую, дымящуюся жареную картошку, откусывая от нераспакованной палки колбасы, сидел тощий, долговязый старик. Он жрал руками. «Мать твою, дед, что ты делаешь?» – Рявкнул Денис и со злостью, не думая, врезал чергой по столу. А ну вон отсюда, блин! Жрать дай жрать! завопил дед неестественно громко. Денис шагнул вперед и схватил сковородку за ручку, намереваясь выдрать ее из пальцев мерзкого старика не кочергой же ее убить. Жрать, жрать! завещал старик, но Денис заметил какую-то странность, что-то с его пальцами. Но осознать ее не успел. Дед выхватил у него сковороду, словно железной рукой, не рассыпав ни одной картошки, и приложился ртом к еде. Он жрал. Загребая горячую жирную картошку рукой, и вдруг Денис понял, что не так. У него было по шесть пальцев, длинных узловатых пальцев. Ладони казались громадными. Он глухо урчал и чавкал, уничтожая Дениса в ужин. Потом схватил палку колбасы и, не глядя, сунул в рот, откусив половину за раз. И принялся жевать ее вместе с Лофаном. Денис отступил. Что-то темное, холодное сжало ему голову, сдавило шею. Перебрало ледяными пальцами позвонки, свело нервы в узел до боли. Ужас. Если это был деревенский сумасшедший, то он куда более ненормален, чем Денис мог представить. Он был ненормален еще и физически. Старик поднял взгляд от сковороды. Огромные белые глаза почти светились на морщинистом злом лице. В углах лоснились треугольники пленки. Грязная борода елозила по краю посуды, собирая жир словно впитывая его. Спутанные сальные волосы, седые, липли к вискам, к щекам, обнажая огромные уши. Морда у деда была вытянута, и расстояние от кряжестого носа до обвислого рта казалось ненормально большим, словно что-то не так было с самим черепом. Чудовищно мохнатые белые брови бросали косые тени на лицо, но глаза все равно казались ярко-белыми как шары, наполненные светящимся газом. Широченные зрачки сожрали радужку, над ней их поблескивали отцветы. Он был сутул, едва ли не горбат. На лопатках натянулась какая-то несвежая, холщовая прадедовская рубаха. Кожа казалась бескромной, бледная, с черными, словно натертыми землей крупными порами. Денис попятился. Мужик ощерился, пепельно-серая, будто неживая губа поднялась, открывая крупные, слишком крупные, квадратные белые зубы в бурых деснах. Денис отметил, что даже сидя, мужик казался выше него ростом. «Он страшнее всего, что я нарисовал», — подумал Денис. «Страшнее всего, что я видел». «Жрать давай», — сказал мужик низким, громким голосом, как будто он не жрал сейчас за троих. Потом в два рваных собачьих укуса доел остаток колбасы. Рот его был огромен. Денис видел набившийся за щеки непроглоченный картофель. Сальный красный ошметок обертки застрял между нижними зубами. Покончив с колбасой, он снова склонился к картошке, которой оставалась горсть, и лизнул сковороду липким, серым, как свежий требуха, языком. Денис не был уверен, но ему показалось, что после мужик закусил чугунный борт сковородки. Схрустнув окалиной, он вылетел из дома, сдернул засов в калитке и выскочил на улицу. «Пора кого-то из селян позвать», – лихорадочно подумал Денис. они ней лучше знают, что с этим полоуным делать». Он обнаружил, что все еще держит кочергу и сунул ее в руках, чтобы никого не смущать, и пошел по сумеречной улице широкими размашистыми шагами к дяде Евсею. Во дворе сильно, зло залавила собака, но Денис все равно толкнул калитку. Оказалось не заперто. «Дядя Йося! Дядя!» Собака душилась на цепи, хрипела, орала, пыталась дотянуться до Дениса. Судя по ее почти бешеной морде, она бы просто перегрызла ему горло, если бы не толстая, блестящая стальная цепь. С клыков хлистала слюна. Алюминиевая миска из-под заметил Денис, была разгрызена. Дениса посетила странная, странная мысль. Настолько, что на секунду земля ушла у него из-под ног, а рот, словно у этого сумасшедшего пса, наполнился слюной. Собака выглядела аппетитно. Толстая, лоснящаяся, с такими вкусными кондитерски-бежевыми подпалинами. «Печь затопим снова», – отстраненно подумал Денис. «И зарежем пса». Он мотнул головой, прогоняя на вождение. Дядя Йося не спешил появляться и выяснять, что за шум, хотя собака могла разбудить, кажется, и дохлого. «Вышел куда-то, что ли?» Денис глянул на темные окна. Наверное. Вот и калитка потому не заперта». Взгляд его упал на открытый сарай в торце двора. Там почудилось движение. Денис подошел поближе и заглянул внутрь. «Евсея Петр...» Денис заткнулся. Не замолчал, а именно заткнулся. В сарае на боку лежал конь. Дядя Йося, склонившись головой, голову, утопал где-то в районе конского живота, который он, судя по звукам, ел. Денис вышатнулся на улицу. Метнулся наискосок через дорогу к коренастому, сильно лохматому мелкому мужичку, но запнулся. Мужичок шел вдоль улицы и что-то бормотал, активно жестикулируя. Людей на улице стало больше. — Нужно было бежать к кому-то, просить помощи, но что-то Дениса настораживало. Какой-то еще слой странности, деталь, которая давила на голову почти физически. Понял он быстро. Почти все село было погружено в полумрак. Опустились сумерки, но никто не спешил зажигать свет. Люди, похожие издалека на тени, выходили из темноты дворов в темноту улицы. Во всем селе горела только пара-тройка окошек, ну и слабо отсвечивали бледным ртутным светом окна его, вернее Ульяниного дома. Он стал отступать к дому. Там его, видимо, ничего хорошего не ждало, но куда-то ведь надо было отступать. Говорить с людьми ему что-то резко расхотелось. И тут увидел знакомую фигуру. По обочине, по его стороне, навстречу шла Марковна, сжимая что-то в руке. Денис двинулся было к ней, но, разглядев ее в сумерках получше, пожалел об этом. В кармане передника старухи, не таясь, лежал нож, судя по размерам перекованный из старого штыка. То, что она держала в руке, здорово напоминало собачью ногу. Мак, Мак, Марфа, Марковна. Что, соколик? Денис глотнул, вдохнул, выдохнул. Кому-то же он должен был это сказать. У меня в доме сидит этот, как его, Никаил, Михалай и жрет картошку. Да как же, ведь вот он, Михалай-то. Старуха махнула в сторону лохматого мужика с куцей-бороденкой того, что разговаривал сам с собой. Сейчас он стоял на противоположной стороне улицы и молча смотрел прямо на них. «А кто тогда?» «Мужик!» «Осерчал он на тебя, Дениска. Видишь, как получилось?» «А дядя Йося ест, ест...» Он не смог закончить, язык почти не слушался. «Конечно ест! И я ем! Видишь, шарика пришлось оприходовать. А ведь он у меня десятый год сердечный. Такой был чудной в детстве беленький, вокруг глазика и хвостик торчит». Старушка жизнерадостно засмеялась и облизнула кость с седой собачьей ноги. «Что? Ну ты, милок, сам виноват. Ты что сделал-то?» «Миску не насыпал, что ли?» «Насыпал», — сказал Денис, медленно отступая. «Немного соврал, насыпал то еще Ульяна, но...» Он опустил руку по шву и медленно стравливал по чергу, ожидая, когда она удобно уляжется в ладони. «Так чего же мужик на тебя взъелся?» «Какой? Кто он? Кто вы все вообще?» «Они кормят эту хрень», — подумал Денис. Никакой не лесу, а этого жуткого деда, который выходит из погреба. Мы, милок, люди простые, живем себе тут». «Земля родит, голода не знаем, едим досато, скотинку кормим, а прежде всего мужика. Такое нам испытание за грехи». Старушка с картинной скорбью покачала головой и тут же, улыбаясь, как ни в чем не бывало, продолжила. «Тут, мелок нельзя никому в угощении отказывать. Любой твари, какая еды попросит, ибо смертный голод пожрет». «А я кошку не покормил. Клеща ей доставала, она убежала», — сказал Денис, скорее самому себе, начиная понимать. Да к ты, милок, еще и клеща обеда лишил, и кошку не уважил, и мужику, видать, забыл второй раз насыпать, когда он за кошку обиделся. Небось, еще и из дому хотел выгнать, боевой». Старуха перестала улыбаться, погрустнела. «Это его деревня, а мы тут все так, сорная трава, хоть и ногами в землю вросли. И что здесь теперь творится? А сейчас, Дениска, каждый человек в селе должен пожрать первую встречную животину. Не знаю, как тебя заставить-то, мужик, или нет, ты же не хозяин». Хотя целый день с домом и управлялся. Тем более, что Ульянка далеко. Марков Марковна оценивающе сощурилась. Может, и заставит. Ты уж ему не протись, сердечный. Хуже будет. Тогда уж и человечный не побрезгуешь. Хрена, подумал Денис. Хуже, чем тут у вас сейчас, уже не бывает. Краем глаза он увидел, как Михалай медленно подходит все ближе. А потом? Потом мы тебя изловим и мужику на ужин отдадим. Да и заживем дальше. Старуха не небыстро немедленно достала из кармана кровавленный длинный нож. Денис отчетливо расслышал короткий треск от ткани. В темноте кровь казалась черной. Ульяну накрыло. Резко, когда Сетра притормаживал у сонного вокзала в каком-то поселке. Шины шуршали по лужам, и звук вдруг замедлился и расширился, выплыл из темноты, а приветственный гудок встречной маршрутки сделался глубоким, задумчивым ревом. Сиденье провалилось в ледяные бездны, голод захлестнул, влился в изумленно открывшийся рот, Тяжелой льдистой водой проскользнул в желудок. Вселенский, космический голод. Что-то Дениска налажал, подумала она, что-то сделал не так. Нужно бежать обратно. Автобус остановился, зашипели двери, загомонили сонные люди. Шатаясь, как космонавт после перегрузок, Ульяна выдернула себя из кресла, никого не пропуская, вывалилась в проход, проигнорировала недовольное. Девушка! Сгребла черную сумку с полки, чуть не заехал кому-то по голове, немало этим не озаботился, и поспешила к выходу. Выскочила в лужу и метнулась на стоянку в поисках такси. Дико, дико хотелось жрать. Все-таки она прожила там достаточно долго, и пусть дом был не совсем ее, она попадала под действие силы, обитавшей в проклятом селе. Ей еще повезло, за это время она ничего такого даже и не видела. Ну, почти. Что ж там можно было напутать? Корми себе мужика и корми. Все равно не углядишь, когда он приходит. Почувствовал голод? Поешь и в миску насыпь, и никогда не закрывая погреб, чтобы он мог обойти подворье. Она делала это два года, у нее выбор не было. Куда деваться, если дед – прямой потомок тех несчастных, которым мужик сел на шею. Они сами были виноваты из-за них, тех неведомых предков. Триста лет назад каким-то другим людям, которые не стали ничьими предками, пришлось есть трупы собственных умерших детей, чтобы выжить. Дед никогда толком не рассказывал эту историю, и она рассыпалась на лоскуты, но в деревне каждый знал, на запах какого греха из дремучей темноты явился мужик. И каждый знал, что надо делать – Хотя мужика уже полсотни лет никто не видел воочию. Ну, почти. Но что-то пошло не так. Денис проигнорировал какой-то сигнал, лишил кого-то пищи или, может, даже оскорбил мужика. «Господи, Денис, я уже не успею», — подумал Ульяна, озираясь в поисках круглосуточного магазина. «Дико хотелось жрать. Жрать и больше ничего». Ее чуть чуть резвил оклик. «Девушка, вас подвести? Ульяна сглотнула слюну. «Да, ну далеко». Но вы платите, я еду, разница-то какая. Так куда? Водила темные, поблескивающий зеленые искры десятки указал на вымутую дождем машину. Дрожали фонари в лужах, дул апрельский ветер, шумели на свободе редкие машины. В голове чуть прояснилось. Поедем в... Ульяна замялась, передала сумку, посмотрел, как ее ставят в багажник. Подумала. В столицу. И быстро. Плачу 500 рублей за каждые 10 кмч, сверх сотни. Водила присвистнул. «Ведь чуть не сказала в мужики», — подумала Ульяна. «Прости, Дениска, прости крысу, бегущую с корабля. С корабля, где крысы и капитан, одно и то же лицо». Ульяна наделась только на расстояние, но и оно бы не спасло, если бы Денис не стал в какой-то мере хозяином дома, хоть и на день. «Господи, скорее залезь в машину. Пристегнусь ремнем, закрою дверь зажмурю глаза, и... Может, и успеем. Может, и Денису не со всей мочи перепадет, раз они оба хозяева, оба под ударом». Ульяна залезла на сиденье. «Быстро ночью умеете ездить?» «Умею», — просто ответил мужик и завел движок. Не мялся, не включал музычку, не шарил по бардачку. Двигатель заурчал сразу, и они, сдав назад, выехали со стоянки, лихо подрезали газель и выкатили на трассу. «А теперь жми», — захлебываясь голодной слюной, — сказал Ульяна. Он нажал. Денис отступал ко двору, зажимаемый в кольцо. Нож старухи он отбил ударом кочерги, Ей уже ударил деревенского сумасшедшего, попал в плечо. Тот пошатнулся, и Денис, заскочив сбоку, толкнул его на старуху. Но остальные люди уже шли к ним со всех сторон, а когда он повалил Марфу и Михалая, они побежали. Их было много, все население деревни. Что ж такое, думал Денис, что же у них тут такое? Как они умудряются с этим жить? Он вбежал во двор, задвинул засов. Бегом метнулся по прямой. К тому моменту, как он распахнул дверь во времянку, в край забора уже вцепилась пара чьих-то рук. И тут же еще одна пара. Он моментально закрыл дверь на крючок, подкатил к ней газовые баллоны. Открутил вентиль одного, сжимая скользкий металл через рукав. Второй баллон, судя по весу полупустой, наклонил, опер об стену над ящиком светошью, Плеснул туда керосину, под град ударов в хлипкие двери, пошарил лихорадочно по карманам, нашел спички. Разлетелось окошко, заплетал на петлях срываемая дверь. У него оставались мгновения. Он бросил спичку на мокрые тряпки. Полыхнуло знатно, те снаружи аж на секунду. Швырнув открытую канистру в стену, Денис схватил лопату и высадил ей окошко в сад. Лопату бросил в темноту, нырнул головой вперед из накатлившегося ада, чтобы попасть в другой, в тот, где люди собирались принести его в жертву мужику. Сад был полон движущих стеней. Денис схватил лопату, с размаху уложил ближайшую фигуру и рванул через сад к лесу. Инструмент пришлось бросить. Он бежал, как никогда раньше, огромными прыжками, перелетая корни, сухие сорняки, кусты. Позади взорвалась времянка. Денис открыл рот, чтобы не оглушировал, вырвался из сада на поле и, не оглядываясь, помчался во тьму. Жрать! Мысль взорвалась в голове, в желудке, в теле, как копье в спину, как долетевший далекий проклинающий крик, как разряд на излете, если у такой силы есть излет. Закусив губу, Ульяна бросила на водилу дикий взгляд. Мускулы шеи, аппетитная гладкая кожа, свежее мясо. Кровь, стекающая в горло из сильно прокушенной губы, только раздразнила звериный, нечеловеческий голод. Это ей за попытку сбежать. Если вывернуть руль, подумала Ульяна, то можно получить даже фарш в консервной банке. Она глупо хихикнула и закашилась. Прикрылась рукой, полезла в сумку за платком. Взяла короткий выкидной нож, который в поездку заменял ей столовой. Глянул на водителя через кудри, зажмурил и сжал рукоять до боли в побелевших пальцах, до дрожи во всех мускулах. Не вынимая руки из сумки, еще раз укусил изувеченную губу. Она чувствовала, как пот катится градом по лбу и спине. «110 на спидометре. Быстрее!» Водил мотнул головой, улыбнулся скупо, прибавил. Красная стрелка дрогнула и поползла. Апрельская ночь летела навстречу, и крик, как приказ, взрыв голода за спиной начал слабеть. Ульяна отпустила нож, упала в кресле, чувствуя, как хлынули слезы. Денис. Дом. Село. Живая. Она разрыдалась, не в силах больше сдерживаться. Водитель, счастье ему, ни о чем не спрашивал. Денис бежал через ночь в сторону дедищего. За спиной ревело пламя, потом долбанул второй взрыв. Дико хотелось жрать, словно огонь горелый у него внутри. Спящие, мягкие люди в домах. Теплые куры, сочные коровы. Позади топали тяжелые шаги погони, но он не собирался останавливаться. Он моложе их всех, отстанут. Денис не знал, что никакого дедища нет, и что автобус, который каждый раз возит туда людей, возвращается пустым. Потому что у мужика есть отец, и он тоже часто бывает голоден.